0: Mano, os caras chegarem, sei lá, oito horas antes do jogo. Fazendo ah jorrasco. não, isso
1: aí eu fiquei com inveja também. Ainda mais Imagina. sendo corintiano em vitória. Né? O time não, é campeão eu... do mundo e eu não tenho ninguém pra comemorar junto.
0: vez de novo, aquela, aquele podcast de terça-feira, aquele podcast do horário 9, aquele podcast que vem trazer muita filosofia, muita discussão e também muita culinária, então está no ar mais uma vez o Jantando na Taverna, é, e hoje mais uma noite incrível, eu confesso que a gente deixou vocês, ouvintes, meio mal acostumados, né? fizemos dois episódios seguidos aí de... Entrevista com autores, né? Hoje só tem nós dois, mas vai continuar aquela mesma pegada de sempre. Que hoje a gente vai ler um livro bem legal, bem divertido, que é O Lado Bom da Vida, né? Do, do Matthew Geek, um livro que virou filme, né? Com, com autores fantásticos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, não é, Augusto? É exatamente isso que você falou, gente já nem pôr. Tanto a parte
1: do livro como a parte dos ouvintes mal acostumados. Hoje é só, hoje é só nós dois, mas vamos tentar manter aqui a altura, né? Então vamos partir para essa leitura aí, quer dizer, para essa discussão do livro O Lado Bom da Vida. E O Lado Bom da Vida é um, é um filme que eu gostei demais quando assisti. Nossa, eu fiquei interessado
0: no livro por causa do filme. E aí vamos discutir então como é que foi essa experiência. É. Eu confesso também que, tipo assim, a gente vai lendo o livro, né? Depois de, de ver o filme, eu vi o filme primeiro. Pra falar a verdade, quando eu vi o filme, eu nem sabia que existia um livro, né? Eu, acho que eu também um, não. É, né? O livro deu uma hypada por causa do filme, né, pelo jeito. E é. eu. E o filme é muito divertido, né, cara? É, é bem, bem gostoso de ver assim. Tem umas cenas bem, bem engraçadas, assim. Bem legal. A gente vai vendo aqui, né? A gente vai discutir sobre isso, que tem diferenças sobre o livro e o filme, né? E acho que vai até caber essa discussão aí. Que eu acho que vai ser bem engrandecedor, vamos dizer assim, pro nosso episódio de hoje. Tem as, as pegadas legais, o né, pegada de futebol americano, que eu gosto pra caramba. Acompanho muito. Mas é isso aí. Então sem mais delongas, Gusta, puxa pra gente o um resumão.
1: Beleza, é isso aí, cara. Então, o um resumão desse livro, a gente acompanha a história do Pet. O Pet é um, é um homem ali na, no começo do, dos 30, né? 30 e poucos anos, ele começa o livro numa clínica de reabilitação. E aí, logo na primeira cena, é uma interação com a mãe dele e a mãe quer tirar ele de lá, porque ela acha que ele já está bem, tem que ir para casa para se recuperar, mesmo em casa com a família. E a gente vai lendo sobre esse processo dele de readequação ao, ao dia a dia normal da família, é, vivendo né, com um, um, uma questão psicológica que a gente vai entendendo mais ao longo do livro, né, uma coisa que fica claro logo de cara o que ele tem. E nesse momento que ele está tentando se, adequar ao dia, se readequar ao dia a dia, ele conhece a Tiffany. A Tiffany é esposa, ela é irmã da esposa do melhor amigo dele e ela também tem uma, uma condição psicológica complicada por um motivo que a gente vai descobrindo também ao longo da história que é bastante interessante a forma que eles dois vão, vão interagindo e como que os dois vão tentando juntos encontrar uma, uma, uma força, né? uma âncora no dia a dia para conseguir se fortalecer é, mentalmente eles são personagens interessantes, como o Diego falou é, o filme é, trata isso de forma bem leve e no livro a gente tem também esse aspecto então eu acho que é mais ou menos isso para o resumão
0: bom vou demais e é isso aí né agora a gente entrando aqui ambientizando culinariamente é, nossa história passa se na Filadélfia né Filadélfia né é uma cidade dos Estados Unidos no estado da Pensilvânia né é, é chamada de cidade do amor fraternal né e é interessante que o próprio nome Filadélfia é um homônimo do grego, né? Que significa amor fraternal. Então, filos, né? De a, 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 afinidade, né? Então, afinidade pode ser traduzida quando foi traduzido para o latim, vem, vem pode ser levado para o amor, e Delfis né? Pareado, semelhante, da mesma origem. É, é, oh, que legal. De, é de irmandade, né? Então é Filadélfia, né? Filos Delfis. É... É a, a, a antiga capital dos Estados Unidos né? É onde foi proclamada A independência dos Estados Unidos Então quem vai a Filadélfia Tem vários monumentos super legais Da independência dos Estados Unidos Tem o sino da liberdade Lá, lá mesmo tem a própria O local onde foi é, Assinado a, a independência E toda a constituição americana né? É a casa do Benjamin Franklin né Benjamin Franklin nasceu lá o, a casa do Rock Balboa, né? Como grande. como, grande, né? Como lembrar de Filadélfia e não pensar no Rock Balboa correndo pela cidade, subindo as escadarias <risos> do museu, né? Então, <risos> e o Pet aborda isso algumas vezes no livro, é muito interessante, uhum. né? É também conhecida como Philly, né? O apelido dela é Philly, Philly e ela simplesmente é a sexta maior cidade dos Estados Unidos, cara. É uma cidade Bem grande, assim, né? Pensando na quantidade de cidade grande que tem Estados Unidos, né? Pensando que são 50 estados, então ser a sexta maior cidade dos Estados Unidos é uma cidade bem grande, né? Então, como que a gente entra no panorama gastronômico? Simplesmente porque no século XX ocorreu um grande fluxo migratório para os Estados Unidos e principalmente para a Filadélfia, né? Por causa da, da história da Filadélfia. A Filadélfia sempre foi uma cidade muito lembrada nos Estados Unidos, sempre foi muito importante e a grande influência assim na, na imigração da, 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 na Filadélfia é de italianos, né? O próprio nome Rock Balboa e, ou, e outros nomes no filme Rock Balboa são uhum. sobrenomes de origem italiana, né? Aí vão pensar o que que os italianos trouxeram assim para a culinária do da Filadélfia? Basicamente pão, queijo e carne de porco. O que, que você consegue fazer com isso, Gusta? Pão, queijo e carne de porco? Isso.
1: Uai, eu acho, eu acho que eu faço um pão com, com sanduíche. Ah, eu faço um perfeito. sanduíche de
0: porco. <risos> Perfeitamente. E é isso. O, a Philadelphia ela é muito, muito lembrada, né? É... Pelos, pelos sanduíches que depois eu vou trazer na hora da janta um pouquinho mais sobre eles e uma uma, uma curiosidade muito interessante é que o nome do pet né o pet simplesmente existe uma uma, uma uma loja uma loja não um restaurante chamado Pet's Steak e é simplesmente o local onde foi o, o criado o sanduíche emblemático da da Filadélfia sanduíche que é tipo assim é o sanduíche da Filadélfia que depois a gente fala um pouquinho mais e eu fiquei olhando, é né? o Pet, Pet Steak, né? Então, ah, que tenho... legal, é. Eu comecei a ver que o, que o autor faz várias jogadinhas de nomes, assim que são relacionados à própria cultura da Filadélfia, né? E uma, uhum. uma das coisas muito interessantes da Filadélfia é o Italian Market, né? Então, é um local que tipo assim é um ponto de passagem onde você compra vários comida assim para comer no, no durante o dia e é tipo, você vai lá, compra uns quitutesinhos de origem italiana e vai passear pela cidade pelos monumentos, né? Então, a a comida de rua de influência italiana é muito forte na Filadélfia. Então, acredito que seja uma uma experiência bem única assim desse um, rolê na Filadélfia. Deixa e fazer aí, uma você, pergunta aqui é dessa... de
1: bate pronto, não sei ah, se você vai saber, eu espero. Eu imagino que você não vai saber. Mas é uma curiosidade que eu sempre tive. Por que, que o time da NBA se chama Philadelphia 76ers?
0: Cara, eu saberia te explicar do San Francisco 49ers. Então manda. Mas do 76ers, não faz Eu sempre ideia. me
1: perguntei, que que, por que 76ers? Deve ter é, com certeza tem alguma história, né? Mas eu realmente ah, não
0: sei. Ah, com certeza. É. Rapaz, pode ser, pode ser alguma coisa de origem... Do da própria cidade, sacou?
1: Eu imaginei que fosse algo em relação ao ano de 1976.
0: Não. Isso, isso, pronto. Isso, lembrei. É isso mesmo. O hum. Seven Sixers é, é em homenagem ao ano de 1776. Isso mesmo. Obrigado, você iluminou minha mente. Agora é isso mesmo. O <risos> é, que que houve é é nessa,
1: nessa data?
0: É, a Independência dos Estados Unidos.
1: Ah, boto fé. Ah, então é isso. Entendeu? E aí você rolou sabe? lá, né? Pô, foda. Uh -huh.
0: Maneiro, maneiro. Exatamente. Então, um pouquinho de, mais de cultura para os nossos ouvintes. <risos> desses, é em homenagem à data de 76, que é a Independência dos Estados Unidos, né? A famosa Independência dos Estados Unidos. Massa. E é isso aí. O que você achou desse panorama gastronômico e essa Achei história?
1: sensacional. E agora com essa história, nós já temos no podcast a história... De, essa é só para quem é ouvinte mesmo já temos no podcast ah. a história do nome de dois times da NBA, esse é o segundo quem é oh, ouvinte verdade. sabe, comenta aí qual é, que é o outro é,
0: <risos> eu ia falar agora, mas eu vou deixar para a galera que está ouvindo há muito tempo deixa, e, deixa. E, cara, e, e é um episódio antigo hein <risos> antigo
1: né? muito antigo
0: <risos> bom demais Bursa. então é isso aí, já está aqui se divertindo com, com o nosso livro de hoje e eu gostaria de pedir para você ir trazer um pouquinho qual o seu personagem favorito e a sua nota pro livro.
1: Legal. Então meu personagem preferido foi tanto no filme como no livro foi a Tiffany. Inclusive no <risos> filme foi o Oscar, né, da, da Jennifer Lawrence. Eu nem lembrava que era o Oscar por esse filme, achei que era por outro filme. Ah é. Mas achei o melhor personagem. É, achei que ela tem um jeito é, muito proativo de encarar a vida, né? Apesar do das questões psicológicas que ela enfrenta, e acho que até a questão psicológica é ligada a isso, né? Ela parece ser aquela pessoa que eles falam de distúrbio de borderline, né? Então ela Sim. fica, no momento que ela tá no auge, ela tá muito proativa mesmo, e, e ela toma muitas vezes a frente da história. A maioria das decisões do livro são ela, ela que toma, e ela tem uma relação com o Pet, que é muito interessante eu acho que é que a forma que é, que evolui para o final, eu não gostei tanto é. mas eu, eu gostei, achei a personagem muito interessante na maior parte do, do do livro e a reviravolta mais interessante no livro também é uma é uma coisa que ela tomou frente né então é uma personagem muito ativa na história e é uma personalidade muito interessante que aí enriquece muito as cenas então eu gostei muito de ler as cenas que tinha ela e Massa. a nota, apesar da, da, dessa personagem que eu realmente gostei, achei que foi muito bem construída, eu achei que... Não gostei do, do, do livro, não. É, tem alguns pontos positivos que eu vou, que eu vou falar aqui na, na, na análise filosófica, mas eu gostei demais do, do, do filme, gostei muito mesmo. E eu achei que... <coughs> que com essa leitura eu teria um aprofundamento maior dessas dessas questões psicológicas dos personagens que o livro realmente ele puxa muito mais para um lado mais da leveza um, um filme mais para é, divertir e, a, e além de não ver isso né de uma coisa mais profunda da psicologia dos personagens eu achei que os, a maior parte dos personagens eu, eu achei não sei irritante não gostei muito e aí nota 3 para ele <risos> E aí agora Pô, é com você? Você, foi...
0: você pesou a mão, hein?
1: Não é, não, não sei se irritante foi a palavra exata, mas, 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 mas foi o que aconteceu.
0: É. Já tá gravado. Augusta, é. concordo com você. Mas vou começar pelo pelo personagem. Hoje eu vou conseguir sair da da casa. Os últimos livros que a gente leu, né, tinha personagens extremamente fortes, então não tinha como buscar aquele personagem secundário assim que que me intrigou tanto é. É, e, e nesse, cara O meu personagem eu, Cara, acho que a gente ficar aqui A noite inteira você não consegue acertar ele Você quer tentar? Não consigo adivinhar? É eu, chute, eu vou chutar um aqui então Manda
1: Não, me dá uma dica, é homem ou mulher? É homem É o Danny É o Danny não, não. Então é o psicólogo.
0: É o psicólogo.
1: Ah, eu ia falar primeiro o psicólogo.
0: Mas eu entendo ah, bem. É o Cliff? É o psicólogo. O Cliff é demais, cara. E tipo assim, o que me pegou nele é que quando a gente vê quando a gente lê livros, vê filmes, sempre a, a figura do terapeuta, do psiquiatra, é uma figura distante, sabe? É aquela, uhum. é aquela figura que fica ali. Fazendo o trabalho e só parece que é uma máquina, não é um ser humano. E é muito legal que o Cliff, ele traz. É, é, o, a personagem do Cliff traz essa parte mais humana, né? E é muito legal quando ele fala assim, ó, quando eu estiver sentado, eu sou o seu terapeuta. Quando eu levantar, eu sou o torcedor do Eagles. Uhum. E, e, e ele não nega isso, igual quando o Danny encont encontra com ele fora do. Do. do do consultório tem to, toda uma relação e é muito legal isso, eu gostei muito, ele é um terapeuta né, e, e tipo assim a abordagem que ele tem com o Danny é muito legal, muito interessante então eu gostei dessa diferenciação de realmente, pô gente terapeuta e psiquiatra são pessoas, são gente como uma gente, né, então é um é um personagem que eu gostei logo de cara, assim e eu ficava toda hora no livro, assim, torcendo pra ele aparecer cada vez mais, assim.
1: Ele é bem Enquanto legal nota... mesmo. nota.
0: É, ele é super divertido, cara. Indiano, muito louco, muito legal. <risos> e, e a nota, tipo assim, eu, eu vou pesar menos que você, né? Eu acho que acho que pra você ficou um pouco impassional a questão de você ter gostado tanto do filme, né? E realmente, é, pode ser. E é, uma, e é uma questão interessante, cara. O filme é melhor que o livro, né? Puts. Poucos casos, né? E esse é um deles. É. é um dos raros casos. Então, eu, eu vou dar um 3,5, assim. Por, uhum. por que, que eu vou dar 3,5? É, eu concordo com tudo que você falou. A questão da profundidade dos personagens. Que é uma coisa que eu vou abordar na minha análise filosófica aqui. e Mas parece um livrinho pra... Pré-adolescente, adolescente lê, sabe? Uhum. É, é uma coisinha, sabe? Aquela coisa assim e tal. Não tem profundidade. Vai, discorrer, vai correndo os fatos assim de uma forma tão é, superficial. Então, a minha nota para o lado bom da vida é 3,5. Para o filme, se a gente que eu daria um 5 um também, que o filme é muito legal. É, eu muito também
1: cara. Eu acho que o filme, ele. Pô, a atuação do. A atuação carrega muito do filme também, né? Então, pô, muito. tanto a Jennifer Lawrence. O Robert De Niro dá um show, cara. O Robert De Niro dá um cara, show. O Robert De Niro, De
0: Niro é muito bom, velho. Nossa!
1: E é isso que eu fiquei, cara. Não, eu vou falar mais no, na análise filosófica. Puxa aí, puxa uhum. o <risos> filme.
0: E é isso aí, cara. O... Não, essas questões de, de, das análises filosóficas, das análises, desculpa, das análises de, de terapia e tudo mais, é, é muito interessante, né, cara? De buscar a psique. Então, você tem você falou que a não tem um transtorno de borderline. Creio que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso nas análises filosóficas. E quando a gente pensa, assim, de... de o que é a mente humana, né? Então, tipo assim, a, o entender a mente humana é uma coisa muito antiga. Então, desde a Grécia Antiga tem se tentado entender a mente humana. E a melhor forma de entender a mente humana é se entender primeiro. E a melhor forma de se entender é com filosofia. E é com isso que a gente começa as nossas análises filosóficas.
1: Bela chamada. <risos> Bela ponte, gostei dessa. Então, pessoal, fica aquele recado para você de casa. Você que já viu o filme, você que já leu o livro, vem com a gente nessa conversa para a gente passar mais o que a gente aprendeu com essa leitura, o que a gente entendeu dessa leitura. E você que ainda não viu o filme e que nem leu o livro, vale a pena dar um pause, nem que seja para ver o filme, que vale muito a pena, é. que é um filme massa. Então... É, cara, desde o começo a gente já está nessa pegada E é impossível não fazer uma comparação né, Do livro com o filme é, E são realmente diferentes Alguns pontos importantes Então eu Eu vou fazer aqui Uma coisa dos personagens principais assim, um, Meio que um comparativo Do, do filme com o livro Para meio que dar para entender Para o ouvinte Por que eu não gostei tanto da, da leitura E gostei muito mais do filme Começando pelo pai, justamente de quem a gente tava, vinha falando aqui. É, e no filme, eu achei o, o, o pai, que agora me fugiu o nome, eu achei ele um, o melhor personagem no filme. Um dos melhores, vamos é, falar assim. Bom. Talvez o segundo melhor. Mas assim, pau a pau assim, com a Tiffany, muito bom. O Robert De Niro, ele dá show em papel assim, né? papel que ele é, que é um filme uh -huh. de comédia, mas que ele é um cara mais ranzinza. Ele, tem muito, ele faz muito filme bom, assim. E no filme, esse personagem é um cara enérgico, sim. Ele é um cara muito ligado à superstição em relação ao esporte no filme. Só que ele é um cara muito amoroso, principalmente com o filho dele, com a família dele. Então, no filme, essa, essa superstição ligada ao esporte vem como uma pedra no caminho do amor que ele sente em relação à família. Então, ele, você vê que é um conflito interno do personagem no filme. É, mas no livro, não. No livro, ele é simplesmente um cara obcecado por futebol americano. Tudo na vida dele gira em torno uhum. disso. Então, ele <risos> trata mal os familiares quando o time perde, trata bem os familiares quando o time ganha, e, e, esse, e o personagem é isso. Então, diferente do filme, no livro, ele é apenas um, um mecanismo de conflito para o pet e Aham. não é um personagem com profundo com conflitos internos e que você acompanha o um arco narrativo dele ao longo da história não, ele é um personagem unidimensional que apenas serve como mecanismo para você colocar algum, alguma tensão na vida do Pet então eu achei que ele realmente ficou bastante raso no, no livro e eu, eu fiquei muito decepcionado porque no filme eu achei um personagem muito, muito rico muito bom é, e falando do Pet no livro ele é eu achei ele infantilizado muito além da conta então a ponto de ficar bem irritante assim achei ele muito infantilizado nas atitudes, na forma que ele encarava tudo ao redor dele é, e no filme eu acho que, que não, acho que tem esse caráter mas é, é uma coisa a mais do caráter dele é, não é tão predominante como no livro é, então por isso que no, no filme eu achei ele mais interessante também é, e assim a, apesar de que no livro você tem o principal conflito dele né, que na minha opinião é um cara que está tentando se reabilitar principalmente para provar para a ex-mulher dele que ele amadureceu só que o conflito está no uhum. fato de que ele ainda mora com a mãe, ele é muito dependente dos outros para fazer tudo então ele não consegue se afirmar dessa forma, nem para ele mesmo, então muito menos para a ex-mulher, que é a quem ele quer convencer a voltar a ficar com ele. Né? Porque do momento que a gente encontra a história, eles estão separados e a gente começa a história sem saber muito bem o motivo. Uhum. E aí, a cena do estacionamento lá, que, que, ele, que ele entra na briga, tudo bem, achei maneiro né, que ele foi defender o irmão dele, mas como ele já vinha tendo atitudes muito infantilizadas no livro inteiro achei que isso somou mais para esse lado da infantilização, da falta de maturidade para lidar com as situações do que, acho que se ele viesse numa crescente de amadurecimento e tivesse essa briga, seria uma cena mais forte, que falar, putz o cara estava tentando, o cara estava evoluindo mas no, 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 no livro eu não senti isso como eu senti no filme é. mas uma coisa que eu gostei muito que foi feita pelo pelo escritor, pelo autor do, do livro a gente nem citou o nome dele aqui eu, eu falei, eu, é Matthew Kick. Ah é, isso Uma coisa que eu, que eu achei que ele fez muito bem a caracterização do, do Pet É os momentos que ele Decide ler os livros que a mulher Ensina no curso de, de literatura ah, Então cara, eu achei uma, Isso foi uma sacada muito boa Porque são cenas Que não são muito longas, são cenas é, Singelas assim na, na história, mas que dizem muito Sobre o personagem ah, Então a gente consegue ver através das cenas De leitura e da decisão de ler os livros que a mulher ensina uma coisa, como que ele ainda ama muito a mulher dele, como que ele se importa muito com ela e quer voltar para ela então é uma forma muito direta de mostrar isso, sem precisar dizer a gente consegue ver que ele é muito inseguro também em relação a mulher porque ela é muito mais erudita que ele e ele tem essa insegurança a gente consegue perceber isso também a gente percebe também uma insegurança em, e uma dificuldade de lidar com acontecimentos trágicos a gente vê isso na leitura também então, ah, ele rejeita é. os livros que, tem final, que, que os finais não são felizes, né? Então, ele ama os personagens que vêm o lado bom da vida. E o, se ele está engajado num livro ali e o livro tem um final que não é feliz, ele fica muito puto, taca o livro pela janela. <risos> isso mostra outro aspecto dele também. Mostra a violência né? que ele tem muito dentro dele também. Sim. É, mais uma coisa, mostra a determinação. Ele é um cara determinado, obcecado. Então, ele pega um livro lê inteiro numa noite... E assim que ele acaba de ler, ele já quer conversar com alguém sobre o que ele leu, então ele acorda os pais para falar o que ele está sentindo com aquela leitura. Então é muito interessante isso. O, quando a gente está pensando pelo lado do escritor, é você conseguir mostrar muitas coisas sobre o personagem sem precisar ficar falando que ele adjetivando o personagem toda hora. Então, em vez do cara falar, ah, o Pet é um cara muito obcecado. O Pet, entendeu? À vez de ficar falando isso, ele demonstra numa cena. É. Então deixa o personagem mais bem construído Então Augusto. isso foi bem legal hum.
0: O nome <coughs> Desculpa, é o nome do, do pai do, do, do Pet é Pet também, né Pet Senior Ah, boa né? E, e aí, aí um, gancho, um gancho, até com com um panorama gastronômico, o sobrenome é Solitano, né? É, uma, é uma, um nome italiano mesmo, assim. Então hum. aí você vê toda aquela questão mais torrona, assim, italianona dele, né? Fica <risos> bem legal.
1: É. E essa parte calorosa também é do italiano, né? Então no Sim. filme você vê, ele é muito expansivo e caloroso, assim, amoroso. Só que ele tem essa questão com o esporte que fica no caminho. Então no filme eu achei mais interessante. <risos> É, então, cara, eu acho que essa escolha narrativa foi muito boa é, a gente entende o personagem pelo que ele está vivendo, ao invés do ator ficar repetindo, adjetivando o personagem né que seria uma coisa uma forma mais chata de fazer isso, e por fim falando da, da Tiffany, né? passando pelos três personagens principais aqui é, eu achei que ela foi a personagem que foi é, mais fielmente caracterizada no filme, Mas acho é. que justamente porque no livro ela já tinha uma profundidade muito interessante Uhum. e aí não precisou fazer muita adaptação né? Então é, achei achei que ela é um personagem que no livro foi mais bem construído é, eu não gostei do do final onde ela começa a se apaixonar perdidamente pelo Pad mas é porque eu tava tão irritado com o Pad que eu falei, pô não, E estava gostando dela eu falei, porra sério que você agora está apaixonado por esse cara mas de um modo geral eu gostei muito dela é, é e se quando a gente entende isso. o conflito oi?
0: <risos> É ciúmes isso
1: <risos> E pô, quando a gente entende o conflito dela né, Ela fica ainda mais rica né, Porque é, Ela acabou de perder o marido E isso acabou descambando Num vício em sexo Então isso é. chama também essa questão do borderline E aí é, Tem uma cena do filme que não lembro Acho que não tem no livro Que é o Pat defendendo a, a Tiffany De um cara que ele percebe que está querendo se aproveitar dela achando que ela, que ela é muito fácil que ela dá pra todo mundo e aí ele chega e defende ela não lembro de ter isso no, no livro
0: não Eu no acho livro que é uma cena tem, do, filme. do
1: filme é. É. E... Tá, e, e por fim a gente descobre também, no, no livro a gente descobre, descobre mais no final, no filme a gente já sabe desde o começo que o Pat, ele foi internado porque ele encontrou a esposa traindo ele, aí espancou o cara o cara quase morreu Uhum. E aí ele teve que ser internado e tudo mais E aí no fim da história A, a Tiffany finge que está entregando cartas para o pet da ex-esposa E eu quando comecei a ler as cartas Eu falei, caramba, para mim agora A melhor personagem é a esposa Porque eu achei que ela foi muito correta assim O jeito que ela falou com o pet, as palavras que ela usou Deixando claro para uhum. ele Que acabou, porque muitas vezes A gente fica preso num relacionamento tóxico E não percebe, né então, eu estava uhum. percebendo isso no pet. Não era para ele estar tá com ela mesmo. E é para ele tentar superar o mais rápido possível. Então, mas ele não conseguia. estava muito preso nisso. E aí, uhum. quando eu vi as cartas, eu falei... Pô, a atitude da, da esposa dele está muito correta e tal. Acho que ela vai ser melhor personagem. E depois você descobre que é a própria Tiffany que está escrevendo. <risos> aí então, você som... gosta mais
0: da Tiffany.
1: <risos> é, bom mais ainda para ela. Mas depois que eu descobri que ela tá escrevendo porque ela está apaixonada pelo pet, aí né, funciona para os dois lados mas mas eu continuei com esse personagem, então acho que a reflexão é, assim, eu tentei buscar assim, o que, que mais que eu poderia tirar, já que eu não consegui me aprofundar muito nas questões psicológicas dos personagens, achei que o livro poderia ter entrado mais nisso, mas eu acho que foi uma escolha do autor para também fazer um livro mais leve acho que foi é, a, a intenção dele desde o começo mas eu acho que a gente pode tirar isso, né? como que a gente fica muito preso em relacionamentos tóxicos sem nem perceber, então às vezes é, é, amigos, familiares Podem tentar nos alertar Mas a gente está tão cego ali dentro Que a gente é mais fácil acabar se voltando Contra essas pessoas do que Abrir os olhos, olhar para o lado E entender o que está acontecendo Então o Pet estava muito preso nisso E eu acho que é uma coisa que, que o livro desperta Uma coisa interessante boa. E, é, e, e eu, eu encerro por aqui Com essa reflexão para vocês ouvintes <risos> E passa passo a bola para você, Diego
0: Boa, boa é cara, legal Eu já, já, já vou pegar aí o que você falou da Tiffany Para o final da minha análise filosófica Que vai ser um gancho bem legal que eu tenho que falar no final Mas vamos Boa. começar aqui Para começar, cara, eu consegui Assim, no meu âmago No meu sentimento Eu consegui definir esse livro como um livro fofo <risos> Isso, isso É, é um livro um fofo, fofo. Concordo. Ele é fofo é, e tipo assim, quando você fala fofo, você não espera profundidade, é só fofo. Você fala, ah, Concordo, que perfeito, perfeito. <risos> e por que, que eu achei ele sem profundidade, né? Eu, agora eu vou fazer um, um pequeno bate-a-sopra do Lira. Eu achei que poderia abordar um pouquinho mais sobre as doenças, né? Igual, tipo assim, a Tiffany ter esse transtorno borderline, né? Adquirido por, por todo o trauma dela, uma depressão. O PET ele, ele é, tem um transtorno bipolar, né? Que fica bem, cla bem claro durante o livro, assim. Então, o... esses distúrbios, eles podiam ser apresentados de uma forma mais profunda, assim. E até de uma forma de conscientização, sabe? É um livro que você, você uhum. se divertiria lendo e, e conseguiria ter um, um, um panorama superficial, pelo menos... Do que é conviver com uma pessoa que é borderline, uma pessoa que, que tem transtorno bipolar, né? Que não é fácil, se você bipolaridade, você, você não tem uma cura para bipolaridade, né? Então, é, se abordasse isso, acho que ficaria é, bem mais interessante, né? É, podia ter explorado um pouquinho mais a, a, a relação da, da, da mãe com o pai do pet, né? Que, tipo, você fica meio por alta assim, e eles brigam se dão bem, não ele trata ela de uma, família, uma maneira bem machista assim uhum. você fica meio bolado assim em alguns momentos então tem várias relações mas por outro lado eu achei muito legal que o livro traz muito a, a diversidade de relações que, que duas pessoas podem ter, e quando eu falo duas pessoas não necessariamente é casal qualquer duas pessoas, né? Então a gente vê a relação da mãe com o Pet, né? Ela tem essa relação de maternal mais profunda, assim, né? Ela, tipo, trata ele como um menino mesmo, assim, né? Então ela tem essa coisa de, de cuidar de uma criança, né? A relação do, do Ronnie, né? Que é o um amigo de infância do Pet, do Ronnie com a Verônica, né? Que é a esposa do Ronnie. E, tipo, assim, é um cara hiper submisso, né? Isso. É... Tem a relação da Verônica com a Tiffany, né? Que tipo assim, a Tiffany, ela a Verônica, depois de todos os problemas da Tiffany, ela começa a atuar não como uma irmã mais velha, mas como uma mãe, né? Uma segunda mãe, assim. A relação do Jake com o Pat, né? Que é o, o Jake é irmão do Pat. Então, o Jake tem, tem várias questões, mas ele fica julgando, assim, tipo assim, pô, meu irmão fez isso... Ele tá internado, então ele fica afastado do irmão, mas quando o irmão volta, ele tem aquele amor fraternal forte. É, eu né? achei
1: o Jake o personagem é bem legal, principalmente no livro, inclusive.
0: Né? Então tem os momentos ele tem... bem bonitos. É, ele quando ele vê que o irmão voltou, ele. Tipo assim. Você vê que ele tava com saudade do irmão, mas ele não conseguia lidar com a situação que o irmão dele espancou o cara e foi internado por três anos no hospital psiquiátrico, né? Então ele, é. ele não ele não sabia lidar com isso, não que ele deixou uhum. de gostar do irmão, ele não sabia lidar com a situação, né? Exatamente. Ele, e você vê ele é bem tempestivo, né? Depois ele fica puto com a tifa, ele xinga a tifa de tudo quanto é nome. Ele ele é desse jeitão assim. Aí o próprio relação do Jake com a Kathleen, né, que é a esposa dele. Então fica claro no livro que a Kathleen é uma pessoa bem bem equilibrada assim. Então é um casal que tipo assim, o Jake ele se torna uma pessoa melhor, Foi o que diz no livro, né? Ele se torna uma pessoa mais tranquila, melhor assim, por causa da Kathleen em alguns momentos que o Jake explode, a Kathleen dá uma segurada. Ah, e, a, e a relação do Cliff com o Pet, né? Fora do consultório, que os caras vão, vão pro jogo junto, que tem aquela invasão indiana. Pô, Eu achei aquilo é muito, muito, legal. muito legal, cara. Isso é Pô, muito Imagina, legal. cara, chega um ônibus com 50 indianos torcendo pro, pro Philadelphia Eagles, cara. <risos> Pô, é, é muito divertido E E aí no Não, meio aí, com isso, a vaga tá lá o terapeuta do meio Tá lá no meio. <risos> É a vaga da sorte, né? <risos> e, e uma, e uma das, isso foi muito bom. das relações mais interessantes, Gusta, que você, e você também você sente isso também, já sentiu, é a relação dos torcedores, né, cara? Que Sim. quando eles se juntam, mano, não existe diferença. É todo mundo por um propósito, é todo mundo irmão ali. E as diferenças acabam, é uma, uma grande fraternidade, assim, porque é, todo mundo ama o Eagles. E, e, e essa relação de torcida é muito legal Poxa, esse é um dos motivos Que eu amo tanto ir a estádio Porque você tá ali naquele sofrimento Seu time tá perdendo Ou então tá empatando, mas tem que ganhar E você fica ali, quando você olha pro lado Tem um monte de gente sofrendo com você aí você se sente bem Porque tipo assim, não, ah, pô, não sou eu só que tô sofrendo E quando sai um gol Você vira o melhor amigo de um cara Que você nunca viu na sua vida <risos> É muito louco. Você nem sabe o que o cara faz da vida. O cara pode ser a pior pessoa do mundo, mas naquele momento ele é a pessoa fantástica porque ele ama a mesma coisa que você ama. Então uhum. é esse tipo Legal. de relação dos torcedores. O autor conseguiu deixar bem claro assim, pelo amor pelo Eagles, né? E realmente o uma das torcidas mais apaixonadas da NFL é o do Eagles, né? O, o pessoal, o próprio o pessoal da Filadélfia é muito apaixonado pela cidade. Então eles abraçam os times, né? Tipo, tem na NFL tem o Philadelphia Eagles, no NBA tem o Seven Sixers e no beisebol tem o Philadelphia Phillies, né? Então eles têm um amor muito grande assim, tudo é Filadélfia, tudo são os times e é isso é muito muito legal que eles eles trazem um pouco do, do, do próprio nome da cidade, né? O amor fraternal assim. Então, é com, na Filadélfia é como se fosse Todo mundo que é da Filadélfia é uma grande irmandade, assim, são todos irmãos. Eu achei bem, bem legal. E aí, Augusta, o pessoal fala que eu sou meio caçador desse tipo de personagem nos filmes que eu vejo. E eu, eu queria trazer uma curiosidade para a gente bater um papo aqui. A minha pergunta para você é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e vou trazer porque que eu... E você responde e depois eu falo por que, que eu levantei essa bola. Pra você, o Dene realmente existe ou é uma invenção da cabeça do, do, do Pat? Hum. Um parêntese que o, que o ator que faz o Danny no filme é muito foda, né? Sim, sim. <risos> realmente é muito, muito engraçado,
1: foda. cara. Cara, agora você me colocou uma pulga, sabe por quê? Eu achei o final, do, eu não gostei do, do, do final do, do livro, você falou pra, pra mim agora, Filadélfia, é a sexta maior cidade, né? Aham.
0: Uhum.
1: E o cara magicamente encontra o Danny na cidade ali. Exatamente. De repente, por... Exatamente. Não tem como isso acontecer. E na hora que eu olhei eu falei, ah, bicho, eu já estava todo de saco cheio do... do... <risos> eu já estava assim meio com o pé atrás com o livro, que aí eu não dei esse, esse benefício da, da reflexão. Mas realmente o que você falando agora é possível. É possível que, que seja uma construção da cabeça dele. e O que, é, o que seria bem interessante.
0: Então, tem um filme que eu... O primeiro filme que eu comecei a ver tipo de personagem foi aquele filme... A Outra História Americana. Você lembra desse filme? Não vi, não. É a história de um, de um neonazista que foi preso porque ele matou um negro, né? A cena do filme é bem Ah, pesada,
1: é com assim. o Edward Norton.
0: Exatamente. Filmaço. Exatamente. Nossa, vi sim. E, Filmaço. E aí... Meu Deus. Eita, então, agora vamos lá. Você lembra que no filme... Ele tem um amigo negro na prisão... Uhum. E aí ele começa a enxergar... Fora do espectro neonazista... Porque esse amigo negro na prisão... Ajudou ele a entender a sociedade... A passar por problemas dentro da prisão... Mas uhum. aquele amigo... Se você ver o filme... Ele não tem interação com nenhum outro preso... A única interação desse amigo dele é com ele... E tipo assim... É, o que ficou claro pra mim no filme é que o amigo negro dele é a parte, a epifania dele, é um alter ego dele, que ele começa a aceitar o negro na sociedade. Que legal. E... Aí eu falei, caralho, muito legal esse personagem E aí o Danny é muito engraçado No filme não, no filme realmente o Danny aparece É, o filme, que... exato É O começo é super engraçado, né? Que ele, que ele se esconde dentro do carro pra fugir do hospital psiquiátrico é. né? E depois
1: ele vai ver o, o, o jogo com o pai do, do Pat é, E então ele tem que ficar segurando se... o controle remoto <risos> é, O, é, o, o pai dele encafifou
0: que dava sorte <risos> Mas aí no, no livro O, o, o Pat... Tem interação com o Danny, mas nenhum outro personagem tem interação. O máximo de interação que você tem é quando o Pet é espancado. E aí ele começa a perguntar pela tia do, do Danny e do Danny. Aí falam pra ele assim, ah, eles foram embora. E depois a mãe dele lá, ah, eu vou comprar um jogo pra você e o Danny jogar. Mas, tipo, nenhum momento a mãe dele fala com o Danny. Parece que a mãe dele aceita que ele tem um amigo imaginário, né? E, e alimenta esse, essa imaginação do, do pet. Adorei isso aí, cara. Entendeu? Achei que então você... faz muito sentido. E é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante é o seguinte. Que o... <coughs> no, numa das sessões ele tá conversando com o Cliff, né? Com o terapeuta. E ele fala assim: Ah, eu, eu e o Danny gostamos muito de jogar um jogo. Pô, qual é o nome do jogo? É Porquese. Que é um jogo de origem indiana. Uhum. E o Cliff é indiano e quando, quando ele fala assim, mas qual jogo? ah, tá o jogo você deveria saber doutor, esse jogo é de origem indiana, ele é interessante e no livro fala que o doutor dá uma, uma risadinha então parece que o Denny pega vários elementos pra, o Denny, o Pet pega vários elementos de, de pessoas que ele gosta pra inserir no Danny E um construir o Danny. é Boa. e um dos elementos Gostei. do Cliff seria esse jogo indiano que ele joga um tempo inteiro que é a interação deles um tempo inteiro né então isso ficou na minha cabeça, se assim, o Danny é um amigo que o Pet criou para ter uma companhia dentro do hospital psiquiátrico, sabe? para ele sair desse momento ruim dele, para ele ter uma companhia mesmo. Então ficou bem na minha cabeça, assim, o... se realmente o Danny existe, né? Acho que é uma coisa legal para discutir. Não, muito legal. Eu acho que quem vê o filme
1: antes já parte do princípio de que ele existe, né? Mas você conseguiu fazer essa... essa... Leitura além do filme. E eu acho que porra, fez muito sentido. Realmente. E o que melhora é. bastante o final para mim.
0: É, fica bem legal. Né? E, e aí, aí falando mais um pouquinho do pet, né? É, então, tipo, fica claro do, por algumas questões, é, quatro questões principais que, que são diagnóstico de transtorno de bipolaridade, né? Que como eu falei, é um, é um transtorno incurável. Ma e a pessoa, ela consegue viver bem quando ela, quando ela aceita que ela tem o bipolar e ela começa a ressignificar e saber quais são os gatilhos que levam a, 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 a as crises, né? Então, o, o gatilho do pet era ouvir a a música do Kennedy, né? Do Kennedy. E ele, ele começava a respirar tal que ele sabia que ele podia ter um surto, um surto violento, né? Que é o que é a parte da bipolaridade dele. Então os quatro principais diag sintomas diagnósticos ali é delírio. Então tem partes delirantes ali do PET, né? Que ele começa a viver ali fora da realidade. As manias, Inclusive o, o, né? o Danny pode ser isso, né? É então o próprio a ah, boa Augusta boa o próprio Danny pode ser mais uma pista é, outra pista boa mesmo as manias né que ele fazia um número de exercícios sempre corria um número de quilômetros sempre e ele tinha que e ele tinha aquele negócio que ele tem que suar para emagrecer tem a tal da hipomania que aí a hipomania é quando você entra no estado no estado de mania mas é uma mania produtiva e a, a mania produtiva do DNA do DNA do PET é quando ele lia muito livro por causa da Nick quando ele conseguiu emagrecer que ficou claro no livro que que ele tinha um sobrepeso antes do, do, de todo o problema dele então é a, é a coisa que que gera benefício né e a depressão né então tem momentos depressivos do do, do PET e fica muito claro e aí trazendo da da Tiffany a Tiffany, ela, como você disse, é uma pessoa muito mais centrada, mais equilibrada. E é muito interessante que, que fica claro que a Tiffany ela passou por um momento de depressão e tudo mais... E ela está há mais tempo se cuidando, né? tentando passar por, por, por esse problema psicológico dela. Então ela, ela já consegue se entender e quando ela consegue se entender, ela consegue ajudar as pessoas que têm transtornos também... Que é o que ela consegue fazer com o pet, né? Então, aí, por que, que eu achei legal uma coisa do pet? Você falou que o pet é bem infantil, ele é muito infantil. Mas eu achei uma coisa muito legal que o autor trouxe. Porque o que acontece? A situação do, do pet eu vejo de uma forma muito clara. A pancada né, que ele tomou lá da, da, da ex-esposa dele, quando ele surrou o amante dela gera um trauma que tipo fosse é, dado um reset na cabeça dele então o que possibilitou a voltar a ser criança mesmo, ele age como uma criança e a mãe dele cuida dele como uma criança e aquele é uma coisa muito interessante a nossa personalidade que a gente é hoje, a gente vem adquirindo desde criança e quando o pet volta a ser criança é um momento de ele ressignificar a própria personalidade então, ele fica falando, ah, eu, eu quero ser uma pessoa gentil, ah, eu quero ler mais, eu quero fazer exercício, eu quero viver bem com a minha família. Então, é, é uma oportunidade advinda de um trauma, né? De um momento ruim que ele tem para ele refazer a, a personalidade dele porque ele, entre aspas, volta a ser criança, né? Uhum. Então, eu achei uma coisa muito legal e... Ele começa a ressignificar esse trauma e ele renasce. Então ele se torna outra pessoa, que eu achei muito legal no final, que ele aceita que a Nick casou, que ele fala o tempo inteiro que ele está esperando o fim né? O fim do filme dele, que tem que ser um, um, um filme com final feliz. E ele aceita uhum. que o final feliz do filme dele é ver a Nick feliz, porque ele não fazia a Nick feliz. E eu achei essa parte muito legal, assim, e eu me identifiquei, gosta porque quando eu fui para terapia, eu consegui passar dos meus traumas porque eu recuperei o meu eu criança. E um, uma das, das principais características é a seguinte, quando eu era novo, eu era extremamente emotivo, eu chorava muito, assim, eu já fui chamado de chorão várias vezes. E hoje, eu, eu voltei a ser essa criança, Dessa criança que, que, me, que se permite Se emocionar com as coisas Igual os nossos ouvintes Já, já, já ouviram várias vezes aqui De, de momentos de eu quase não conseguir Falar aqui E momentos que eu falei, pô, essa parte do livro Me fez chorar E cara, isso é, é uma, uma sensação tão boa Que eu tenho hoje Que eu recuperei de quando eu era criança Ó, oh, uma coisa Sabe, que, quer, quer ouvir um momento Bem ridículo que eu chorei no cinema? <risos> Qual? Quando o Capitão América levanta o Mionir <risos> e fala: Vingadores, avante!
1: <risos> ah, não, muita gente chorou nessa cena. Mano,
0: pô, me acabei, me acabei. Você tá louco? Fiquei chorando Legal. lá, vendo a Avengers chorando no cinema. <risos> Oh, meu, toda vez que eu vejo o lance do gol do Gabigol na final da Libertadores, eu choro todas as não se eu botar agora aqui no Youtube eu vou chorar de novo só quem, flam... só quem é flamenguista sabe a emoção <risos> então eu me identifiquei então eu me identifiquei muito com o Pet sabe, Por essa é uma oportunidade Pet Covid? Única. De... Hã?
1: Com o Petkovic, você está falando? que você se emocionou? Petkovic. Não, não. não. O,
0: o Pet é outra emoção. Ah, é outro Pet. Então, eu achei isso. É, é outro Pet. O, esse, é, esse é o Pet do lado bom da vida. E, então, eu achei, eu achei muito interessante isso, sabe? Que ele realmente, ao longo do livro, ele reconstrói a personalidade dele, né? E ele vai... Toda vez que ele faz alguma coisa, ele fala, ah, vou fazer para ser melhor. Vou... E, e claro, né? não tem como, é, seria ridículo no livro, se no final do livro não existisse mais o transtorno bipolar dele, que é a coisa que ele tem que lidar o resto da vida. Então, esse <risos> finalzinho dessa ressignificação do pet, eu bato palma pro o Matthew, vamos chamar ele de Matt aqui, né? somos íntimos, e, <risos> e aí é isso, cara e então é sempre trago um lado psicológico terapeuta né né <risos> para buscar a Não, achei muito boa essa fala velho
1: achei é, achei muito muito legal, massa cara. ouvir a sua fala aí porque você trouxe você você trouxe uma riqueza muito maior na sua leitura do que eu estava enxergando no livro achei muito bom
0: bom que bom cara é isso que a gente quer trazer para nossos ouvintes né é bom é, é bom. bom saber <risos> E, cara, uma, coisa, uma curiosidade interessante é que o, o jogo do Philadelphia Eagles é sempre um espetáculo incrível, né? Então tem uma, uma base é, aeronáutica da, da, da Força Aérea Americana em, na Filadélfia é uma, uma base bem importante, assim, né? E todo jogo do Philadelphia é muito legal, porque quando... Canta o hino. Todo, todo jogo do NFL tem um hino americano, é né? Todo esporte americano, aquela palhaçada chata pra caralho. Aí, mas sempre que acaba o hino, exatamente quando acaba o hino, passa cinco caças dando rasante por cima do, do estádio. Sabia disso? Caramba, não. Todo Caramba, jogo? Todos os jogos, é um puto espetáculo. Aí eles cantam, né? Sempre tem alguém cantando o hino, aí acaba o hino, passam cinco caças dando rasante. E quando os caças passam, começam a ter uma explosão de fogos. E é com essa explosão de fogos do Philadelphia Eagles que eu chamo a nossa uhum. pergunta bomba.
1: <risos> Boa, muito legal. Oi, não sabia eu dessa. Todo,
0: é todo jogo do Filadélfia que acontece isso, ou todo jogo, todo jogo. Todo jogo do Filadélfia, um quando ele Ando. joga em casa, passa os caças e começa a estourar fogos assim, em cima do estádio, é, é lindo, cara, joga no YouTube que você vai ver, muito legal. Vou procurar,
1: gostei. Mas você é, é chegou a história. hora então, né? É, a hora derradeira, né? É, a hora derradeira. Famigerada, a hora derradeira.
0: <risos> e aí, eu tô com a minha aqui, você tá com a sua aí, quem vai lançar essa bomba primeiro? Ó, oh, eu, tô, eu já, já vou lançar aqui que a minha polêmica espinhosa Nossa, e, é, nossa. Aí, aí você quem sabe se, Então se deixa pro final um, se, se você, você quer respirar ou já quer mandar a sua?
1: Não, vamos deixar a sua pro final pra gente fechar com a explosão Igual então, o Philadelphia
0: Então manda <risos> a sua aí
1: <risos> a, a minha pergunta eu, eu, eu trouxe para aquele fechamento da minha análise, né? E claro que não é para ninguém citar nomes aqui, mas eu queria saber se você já se sentiu assim, se você já se sentiu, claro que isso eu acredito que você não sente na hora, né? Você percebe em retrospecto. Mas se você já 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 percebeu assim em retrospecto, sem citar, sem, sem ser muito específico, que você estava assim passando um, um, um tempo dentro de um relacionamento é, negativo assim pessoalmente, mas que no momento você não foi capaz de perceber.
0: Cara, sim, e pior, eu, mais de uma vez de, de levar o relacionamento, tipo, aquele, eu confesso, uma teimosia, né? Tipo, fazer dar certo, fazer dar certo, porque, tipo assim, eu que insisti no começo do relacionamento, e então eu me sentia meio que culpado, e tinha um pouco de ego também, tipo, pô, eu decidi namorar, eu insisti pra namorar. E aí, tipo, ah, tem que fazer dar certo E tava passando por por, por um relacionamento abusivo mesmo e, e realmente, já passei E é muito ruim quando você percebe Puta que pariu, é bem, bem, bem ruim Você se sente um idiota, né? Você se sente um idiota Claro né, que a gente pode sempre pegar o lado e tipo assim Porra, agora eu sei o que é mas é, é difícil, né, cara, quando, uhum. e, e ainda mais quando você tem um relacionamento assim e você gosta demais da pessoa, né, uhum. então você vai aceitando coisas que não são aceitáveis e depois você pensa, putz, por que que eu aceitei isso muito tempo, né, uhum. e, e aí sem citar nome, você, um desse relacionamento, quando eu terminei, você me deu um abraço e falou, que bom, lembra disso? <risos> claro que <eu> lembro. <risos> Todo então sabe o que eu estou falando, né? Sim, sim. Foi a cena que está engraçado, né? Eu falo, eu terminei no meio da galera, todo mundo, pô, que mal. Você levanta e me dá um abraço, que bom.
1: Não, e, e aconteceu uma coisa sobrenatural antes de você. antes desse, desse momento aí. Porque a gente estava. vou abrir um parênteses aqui. A gente estava é, na meu... casa do. acho que foi até na sua. Foi. E a gente tava brincando, bebendo, brincando de carta, baixo de. De dados. Jogatina de dados. E bebendo pra caramba. E aí chegou: não, beleza, vamos jogar aqui um dado. Se cair seis, você termina amanhã. Jogou. <risos> Pá, seis! Aí: não, não é possível. Não, 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 não é possível. Joga de novo. Beleza, vamos jogar de novo. Se cair seis, você termina amanhã. Pá, seis! Eu acho que foi três vezes que isso aconteceu foi, em seguidas. Foi.
0: Ninguém Qual tira seis seguidos, cara.
1: Ninguém. Foi Foi,
0: nossa, foi, foi uma premonição, né,
1: velho?
0: É, e o término acabou... É, aconteceu na mesma semana, né, cara? Foi. foi na mesma semana. Já, já tava tudo certo, já. <risos> Mas é isso, né? A gente, Repetindo o PET, né? A gente... Acaba depois levando o lado bom da vida, né? De, é isso aí. Que bom da, essa ressignificada, bem legal. E agora chegou a minha vez, né?
1: Manda, manda. Tô é. até com
0: medo agora. É, rapaz, é desastre. Nossa senhora, nossa. <risos> Cara, eu, eu vou falar que o de algo que gerou todo o distúrbio do Pet. Eu queria saber como você vê a traição. Mas eu vou hum. falar assim, não de coisa pessoal. Vamos pegar um espectro mais geral, assim, socialmente falando. É, você acha que é o quê? É uma imposição social? A traição é uma, é uma questão de uma insegurança de um dos parceiros? Ou você acha até mesmo que é uma coisa natural a pessoa ter esse impulso de se relacionar com outra pessoa fora daquele contrato informal que ela tem com... Com, com o parceiro que ela vive.
1: Você fala uma traição assim um relacionamento escondido ou uma coisa pontual?
0: Não, traição como um todo assim, né?
1: Como um todo. Eu, eu acho que que existe um, um impulso que, que a gente pode considerar que seja algo natural, mas eu acredito que quando você está no relacionamento você você escolhe dedicar a sua Sim. o seu sentimento Boa. em uma pessoa então ah. é eu acho que a vida é feita de escolhas assim e quando você está no relacionamento a menos que você deixe claro seja um relacionamento aberto que uh -huh. funciona para muitas pessoas a menos que você deixe isso claro é, você espera algo de uma pessoa e você sabe o que essa pessoa espera de você yeah. então eu acho que cara você tem que ser sempre muito honesto consigo mesmo e Boa, com a pessoa perfeito. que você ama né que você está se relacionamento a partir, é, a partir do princípio que você ama essa pessoa, então acho que envolve é, respeito, envolve amor, envolve compromisso. Então, é, cara, uma das coisas que eu mais é, tô vendo um filme assim ou então uma série, uma das coisas que mais me deixa assim angustiado com o personagem é quando ele está num relacionamento bom com uma pessoa e aí de repente sem muito motivo aparente ele ah, acaba, acaba fazendo alguma coisa assim nem, Às vezes é uma tentação pontual Mas às vezes é uma coisa que a pessoa vai ativamente uhum. é, e, se, e, e, e permite, alimenta aquele pensamento assim vai ativamente lá e traz E eu, hoje eu vejo isso com muito me, me traz uma sensação muito ruim assim Então até que ponto isso é Social Até que ponto isso é natural Aí eu acho que a gente já tem que entrar numa discussão é, evolutiva né? A única forma da gente saber o, o quão social é um comportamento É comparando com outras espécies Que são é, próximas da gente E aí Para a espécie humana a gente sabe que isso é, Ainda assim continua complicado né? Porque a gente tem uhum. é, espécies de primatas Que são que é, Não, na verdade Os primatas geralmente não tem, não tem esse não forma casal para a vida né? Apesar de uhum. alguns outros animais sim Mas eu acho que é uma escolha pessoal de cada um. Então, ou você deixa muito claro com a pessoa que está se relacionando, ou você é, não faz com o outro que você não gostaria que fizesse com você. É,
0: boa. Não, Gustavo, eu acho que não tem como ter uma resposta melhor, velho. É tipo assim, é, é eu vou botar outra frase clichê aqui também. O combinado não sai caro, né? É, então, é, é. Boa. Isso aí. É e tipo assim, tem um nível de traição que tipo assim, pô. Nós estamos nós dois e é só nós dois. E se estiver com outra pessoa é traição. E tipo, no relacionamento aberto, é, é, o espectro de traição é outra coisa. É. é não, não é estar com outra pessoa, é você fugir de um combinado. É tipo assim, vamos supor, ah, tem um relacionamento aberto que você pode estar com outra pessoa, mas não pode ser ninguém do nosso ciclo de amizade, vamos supor. Então, uhum. se você começa a relacionar com uma pessoa do um ciclo de amizade, você está traindo, né? Porque você traiu o que foi combinado, né? O que foi acordado, então é, é tipo, perfeito cara, acho que não tem, eu achei, eu achei que seria uma pergunta difícil, mas você respondeu com classe
1: <risos> Boa, legal, legal e eu, Mas é, é uma é pergunta
0: difícil. bombástica, ela não deixa é de ser bombástica, bombástica. né? Dá, dá, pra, dá pra caguejar <risos> pra responder, né? Dá, opa o... Se gaguejou, tem culpa no cartório. Hein? Nossa, é verdade. É, então aí gente... ah, então, nossos queridos ouvintes, a gente viu que o Gusta não tem culpa no cartório. O cara foi claçudo respondendo. Sai bem, sai bem, sai bem. E é isso aí, cara. Já estamos altas horas da noite aqui e começa a bater uma fome, né? O que você acha? Hum, eu acho que estou com vontade de um especial
1: filadelfiano. Sanduíche uh... de porco. Eita! Será que tá... vem isso? Não sei.
0: Uh, já tá dando spoiler na hora da janta? <risos> não é spoiler porque eu não sei. Eu tô fazendo inferências. Bom, bom demais. Então é isso aí, pessoal. Agora vai começar a nossa hora da janta. A bom. famigerada, fatídica. O momento de a gente trazer aquela nossa receita de quarta-feira. Ah, que maravilha. Então é isso, né? Eu estava falando aí do... Da, da influência italiana, né? E o próprio Pet tem um sobrenome italiano, né? E a comida... Quase uma comida de rua, assim... Que, que lá não é comida de rua, é a culinária da Filadélfia mesmo, né? Então tem muitos sanduíches gigantes, né? É, Stombole, sanduíche de porco assado, scrapples... Tem mais do que... Tem os taste cakes, né? É, o cheesecake também é bem famoso lá. Hum. o sanduíche submarino também lá. E vários outros, outros pratos, né? Pretzels, tem, algum, tem, algumas, tem algumas doces também bem, bem característicos da Filadélfia. E o mais característico de todos, que, que como eu falei no começo, né? Tem o, o restaurante Pet's Steak. O sanduíche da Filadélfia, que é um sanduíche super servido no, nos jogos do Philadelphia Eagles. Então, quando eles estão fazendo aquele churrasco ali, eles estão comendo esse sanduíche que é uma é tipo assim é como fosse a muqueca pra gente, sabe? É bem emblemático assim. E, e simplesmente eu trouxe isso na hora da janta para vocês porque é super fácil de fazer e é extremamente saboroso, que é o Philly Cheese Steak. Imagina, Augusta Você pega uma baguete, uma baguete, abre a baguete Forra de queijo derretido Você vai pegar carne de porco Principalmente Vai fazer essa carne de porco Na panela com cebola e alho com ba... bem, bem molhadinha E você serve por cima desse queijo Fecha a baguete e come esse sanduíche Tem coisa melhor que isso, cara? Cara, e você me trouxe
1: agora uma memória Que recentemente A gente foi para Nova York Recentemente antes da pandemia, né? Então já tem uhum. 3, 4 anos Em Nova York, a gente só comia em... Barraquinha de rua E toda barraquinha de rua tinha esse Fit Steak Eu é quase sempre pedia esse uhum, Em Nova York aí, E era aí. isso aí que você falou Era uma baguete com queijo forrando Derretidão ali com a carne em cima Só que eles faziam, geralmente era com boi Muito ah, bom sim.
0: É. Nossa, bom demais E super fácil de fazer né? Então a uhum. nossa receita aí vão trazer um pouquinho da Filadélfia Para os nossos ouvintes Extremamente saboroso, como você pode dizer Para os nossos ouvintes, né Agustin? Muito super bom. tranquilo de fazer é, é bom para comer até, sei lá numa sexta-feira a semana pesada, abre uma cerveja bem gelada nesse calor hum. até em Curitiba tá fazendo calor, tô morrendo de raiva <risos> daqui a pouco vai
1: dar mosquito aí também
0: não, não, vou nem, não vou nem entrar nesse assunto que eu já tô com raiva que, que, tem, que tem uma mosca voando desde cedo <risos> mas é isso, pessoal nossa receita de, da hora da janta é o Philly cheese, cheese Steak, então uma delícia, dá pra fazer várias vezes em casa, sempre que der vontade, então vai ser aquela receitinha boa, e agora todo mundo sabe que é uma receita original da Filadélfia, bem emblemática da Filadélfia. E lembrando também, né, que na, na próxima quarta-feira, não esqueça também do nosso Dani na taverna. Quero ver o que, que a Dani vai fazer pra gente aí em relação à Filadélfia, né, vai ser um desafio bom pra ela, hein, Gusta?
1: Vai, vai. E, pô, estamos curioso e... né? Porque sempre vem uma coisa diferente, uma coisa original e Ela sempre conta a história do que, que inspirou ela Então é sempre interessante ler o texto que ela coloca no post também
0: É verdade E é isso aí, gente Nosso último contato com, com o nosso livro de hoje né O Lado Bom da Vida, do, do Matthew King. e Então eu gostaria de pedir para você Trazer para os nossos ouvintes Qual é o próximo livro que a gente vai ler Eu acho que é um livro meio chato, não é? <risos>
1: Semana que vem é o fim de uma era
0: Pisei no calo
1: <risos> Semana que vem é o fim de uma era Nós vamos terminar a saga Interestelar Do Six in Liu Então provavelmente o Alan vai estar aqui com a gente Como esteve no primeiro episódio E o livro se chama O Fim da Morte Vamos finalizar essa, essa série Que se chama Porque tem o nome dos livros, mas tem o nome da série Eu quero ver se eu lembro agora O nome da série acho ah. que se chama... É, memórias do passado da Terra Algo assim Mas é claro que a gente vai se informar melhor E, e colocar a informação correta para vocês futuramente no Instagram
0: Bom demais É, eu tava, tava sacaneando o gosto aqui agora Mas eu tô extremamente curioso De como <risos> termina essa saga Porque
1: o Silvio
0: chegou num, num momento que fala assim Cara, o cara fez dois livros muito bons o que, que ele vai fazer nessa porra desse terceiro livro, né? E é um livro grande, né, cara? Então, eu tô muito é. curioso. Estou muito curioso. Tô preocupado com o que eu vou trazer na hora da janta também, né? Porque, nossa, é mesmo, hein? É, né? na, na, no segundo livro já tive que me superar. No terceiro eu vou ter que... Nossa senhora, meu Deus Culinária do céu. Culinária
1: né? quântica. Já fez Culinária... a molecular, né? É.
0: <risos> tipo isso. <risos> Vamos ver o que que... Vou ver como que o Cistilas consegue me inspirar a próxima hora da gente. Ah, é isso aí. E é isso aí, pessoal. Mais uma noite com vocês. Mais uma noite de horário nobre. Mais uma noite batendo papo, filosofando, trazendo polêmicas, trazendo discussões bem profundas. E claro, né? Sempre com, com boa comida. Que nosso podcast já tem um, um cheirinho bom de, de comida bem feita, né? Então.. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, as interações. Estamos crescendo bem legal os autores, quando vocês veem aí, estão abraçando o nosso trabalho, vindo aqui bater um papo com a gente. E é isso que a gente quer, sempre popularizar o hábito da leitura, trazer a leitura como algo divertido, né? algo que você possa trazer coisas boas para a sua vida, conhecimento para a sua vida. Então... Agradeço a vocês. Me despeço de vocês agora. Quem falou mais uma noite, mais um horário nobre, foi Diego Barbosa. Como você gosta.
1: É isso aí. Pô, eu, lindas palavras e faço das suas palavras as minhas também. E essa é a missão, né? Então, se a gente estiver ajudando você a ou a, a querer ler mais ou então a reaproveitar uma leitura que você passou e agora você está lembrando de alguns pontos interessantes e... e Rememorando aquele momento da leitura Aí nossa missão está sendo bem feita E deixo um abraço Até semana que vem, vejo todos vocês a gente finalizar essa saga aí Que infelizmente está chegando no fim é. <risos> Um abraço Vinheta